0: Willkommen beim Retail-News-Flash-Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel. Ja, und hier sind wir wieder. Heidi und ich frisch eingeflogen wieder in Wien bei einer neuen Ausgabe. Und Heidi, du kommst ja frisch aus Düsseldorf. Was hast du in Düsseldorf gemacht und was hast du heute in dein Retail-Köfferchen gepackt?
1: Ja, guten Morgen, liebe Anna. Ich war tatsächlich auf der Eurozis und habe da die neuesten Retail-Technology-Informationen mit in meinem Köfferchen, aber nicht nur die, sondern auch, ähm, ja, wir machen einen Ausflug nach Paris, äh, auch nach Singapur, ganz kurz einen Abstecher, sowie nach Amsterdam und ähm, einen kleinen Bericht für Gossip habe ich auch gefunden, also gutes Programm. Und bei dir, was hast du eingepackt, Anna?
0: Ja, ich äh, komme ja aus Amsterdam slash Rosendal eingeflogen und ähm, habe da etwas schweres in äh, meinem Koffer, nämlich ähm, ja ein Unternehmen aus China, das Europa weiter unter Druck so jetzt setzt und vor allem auch H&M ja, ein bisschen äh, macht. Ich habe auch News von der bekannten französischen äh, Warenhauskette Galerie Lafayette. Eine Luxusmarke, die einen Shop ähm, aufmacht. Und Retail-Gossip-News zu Lego und Neuigkeiten zu den Yeezys von Adidas. Und damit würde ich dann auch sagen, los geht's mit... Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, und ähm, das Schwergewicht, von dem ich äh, berichtet habe, ist das chinesische Unternehmen Fein, von äh, welchem wir auch schon öfters berichtet haben. Ähm, ja, das Unternehmen verkauft ja Kleider für 8 US-Dollar, Shirts für 5 US-Dollar und ähm, ja auch Modeschmück ab ähm, 2 US-Dollar. Ja und das Unternehmen mildet die Industrie ähm, eben ordentlich auf. Dem Institut CoreSight Research zufolge ist SHEIN, die ja auch demnächst ihr ähm, IPO planen, davon haben wir auch schon mal gesprochen, der weltweit größte Fast Fashion Retailer mit einem geschätzten Marktwert von 18%. Dicht gefolgt von Inditex mit 17% und HM mit 5%. Wahnsinn. Ja, kein Wunder, dass sich da HM unter Druck äh, gesetzt fühlt, äh, vor allem weil Shein den Hauptmarkt auch des Retailers äh, hier angreift, nämlich äh, Europa. Informationen von Data AI zufolge hat die Shein-App mehr europäische als US-User. Und hat seine Userzahl auch in äh, Europa seit Jänner 2022 auf mehr als 65,5 Millionen aktive User verdoppelt.
1: Wahnsinn, also ja.
0: ein... echt Wahnsinn. und ja, das muss man sich auch mal aus der Zunge zergehen lassen. Also ähm, Temo, von dem Unternehmen, wir ja auch schon berichtet haben, und EIN äh, schicken täglich ca. 400.000 Pakete nach Deutschland. Täglich. <lacht> Äh, muss die Logistik dahinter auch gut stimmen, ne? <lacht> ja, hab, und äh, die
1: Überdienste natürlich auch. also Das ist ja unpackbar. Und natürlich mit den heimischen Retailern macht sie ja auch was. Darf man Ja, klar.
0: Ja. Da brauchen äh, die Logistiker äh, große Lagerhallen auf jeden Fall. <lacht> ja, H&M schaut jetzt natürlich, wie sie sich da wieder ein bisschen ähm, absetzen können. Und ähm, hat bei der Pariser Fashion Week ähm, saß wie Lea, Robin und Peggy Gu in einem von H&M veranstalteten Event komplett in H&M-Outfits der Kollektion äh, Paco Rabanne äh, gekleidet. Äh, die ist natürlich ähm, hochwertiger und äh, ja auch vom Preis her höher angesetzt als eine normale H&M-Kollektion, eh äh, Diese Veranstaltung war auch definitiv dann ein Pitch äh, von H&M jetzt seine Zielgruppe wieder äh, ja in die fashionbewusstere Richtung auszulegen um auch ähm, mehr Marge zu generieren dann äh, mit den hochpreisigeren ja, Kollektionen, um sich da eben dann, ja, gemäß von SHEIN abzusetzen und ähm, zu differenzieren. Ja, so hoffen sie wahrscheinlich dann auch wieder mehr Marktanteile äh, zu generieren, äh, ja, beziehungsweise nicht noch mehr dann an SHEIN noch abzugeben. Ja, ja. ähm, von diesen ähm, ja, schwedischen Unterdruck geratenen einem, einem Unternehmen gehen wir weiter nach ähm, Frankreich. Ja, auch ähm, hier gibt es ähm, Probleme mit den Warenhausketten, den Department Stores. Nicht nur wir hier in Deutschland und ähm, Österreich ähm, kämpfen. Äh, vor rund einem Jahr hat die Holding Hermione People und Brands für 26 Galerie Lafayette Filialen Gläubigerschutz beantragt. Ähm, und zwar, das sind die, die dem Bordeaux-Geschäftsmann Michel Oajon gehören und auch durch ihn betrieben werden. Die Galerie Lafayette-Gruppe, die noch 19 Geschäfte besitzt und ähm, von welcher Oajon zwischen 2018 und 2021 eben diese betreffenden 26 Filialen gekauft hat, hat den von Herrn Oajon neuen Vorschlag des Sanierungsplans akzeptiert, so sagt Stefan Kadri Stéphane Cadry, ähm, das ist die Anwältin, die den Arbeitnehmerausschuss von eben Ermonio Retail ähm, ähm, vertritt. Dem Unternehmen eben, dem die Mehrheit der 26 Geschäfte gehören. Das äh, betreiben die oder ja, haben die da gemeinsam investiert. Ähm, OR schuldet der Galerie, Lafayette-Gruppe mehrere 10 Millionen Euro. Äh, laut einigen Quellen ähm, ja, entspricht das einer Summe sogar von 153 Millionen Euro, die er ähm, ja, dann nicht mehr zahlen konnte eben. Mit diesem neuen ähm, Sanierungsplan, den jetzt Galerie Lafayette-Gruppe auch zugestimmt hat, verzichtet Galerie Lafayette jetzt äh, laut Aussagen auf 70 Prozent ihrer Kreditforderungen. Und ähm, ja, sie vereinbaren, dass die restlichen 30 Prozent in zehn Jahren ausgezahlt werden und dass auch der Provisionssatz in zwei Jahren neu überprüft wird. Gleichzeitig wurden auch die Wachstumsbegruppen, Prognosen, ähm, ja, die zuerst auf 11% ähm, angesetzt waren für den Umsatz des Geschäftes, auf 4% gesenkt, weil das einfach realistischer schien. Ja, damit wurde jetzt der Hermann Retail eine vorübergehende Gnadenfrist ähm, gewährt, ähm, ja, die die 1.000 Mitarbeiter in äh, den 26 ähm, Filialen, ja, diese liegen größtenteils in ähm, mittelgroßen französischen Städten, definitiv begrüßen werden. Und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so ganz so überraschend, dieser Name Oio wurde in den letzten zwei Jahren nämlich über dieselbe Ermion Einzelhandelsunternehmensgruppe mit der Liquidation von Camayot, der Schließung von Ghostboards und Gap Trends in Verbindung gebracht auch. Also ja, der hätte da schon ähm, einige solcher Sanierungspläne oder Schließungen auch besprechen müssen, der gute Herr aus Bordeaux.
1: ja. Uh, passt ja nur halb uh, daher, aber dennoch, ich bin ja noch immer ganz traurig, dass in Berlin uh, Galerie Lafayette schließt mit Ende des Jahres. Und ja. Und die 190, mit 190 Mitarbeitern, weil eben die Location nicht mehr verlängert wurde, der Mietvertrag. Offenbar.
0: Definitiv, ja. Das ähm, ja. hatten wir auch berichtet, genau. Das war eine Filiale, genau. die noch von Galerie Lafayette äh, direkt, also von der Gruppe dann äh, betrieben äh, wurde. Die haben sich natürlich die Standorte auch an den, äh, in den französischen Hauptstädten, sage ich mal, dann natürlich so äh, gesichert. Und jetzt sind eben die in den mittelständischen ähm, oder mittelgroßen Städten in äh, Schieflage geraten durch diesen Orion Aber ja, äh, Berlin ähm, ja, hinterlässt ein Loch, die Schließung da auf jeden Fall.
1: Verlust, genau.
0: Ja, ähm, dann schauen wir mal, wie diese Lücken an manchen Orten wieder gefüllt werden in ähm, unserer nächsten Kategorie mit... Neue Formate und Eröffnungen. Ja, und wir bleiben
1: gleich in Frankreich, würde ich mal sagen. Ähm, da hat äh, jetzt in Paris auf 100 Quadratmeter die ähm, nachhaltige Schuhmarke Veja. Also beim letzten Bericht habe ich noch Veja gesagt, aber wahrscheinlich ist Veja richtig. Ja, ähm, ja
0: würde ich auch äh so sagen. Veja, genau, Franzosen. <lacht> Veja
1: einen äh, Repair-Shop äh, für Schuhe eröffnet. Ähm, äh, nennt sich General Store. Und ähm, das kann man sich so ähm, vorstellen. Das ist jetzt kein Store, wo man jetzt Sneakers kauft, wie halt die äh, üblichen Stores von Veja. Sondern äh, da gibt es jetzt einen Schuster. Ähm, da, da ist ein Schuster sieben Tage die Woche da, aber auch ein Schneider. Man kann da seine Kleidungsstücke auch zum Reparieren oder Personalisieren hinbringen und ähm, das ist eben dieses neue Konzept, um eben den Produkten ein längeres Leben äh, zu gewährleisten. Ähm, der Shop ist auf 100 Quadratmeter eben und ähm, Sneakers kaufen kann man da nicht, aber was also man kann sie sich anschauen, sie werden präsentiert. Aber was man schon kaufen kann, ist, also es ist so eine dekoratierte Geschichte. Also das Design dieses Stores ist sehr zurückhaltig, ähm, minimalistisch eigentlich kann man sagen. Materialien sind äh, Beton, Holz, Glas äh, in diese Richtung, in Naturtönen mit Weiß auch und, und Holz eben. Und äh, da gibt es dann Schuhpflegeprodukte, äh, Reinigungsmittel, auch Socken, Notizbücher. All das kann man da äh, in der Rue de Marcelaine in Paris äh, ja, entdecken und äh, beziehen.
0: Sehr schön. Und äh, kann man da dann nur Wedgeschuhe ähm, hinbringen oder auch äh, Schuhe anderer Art?
1: Naja, also äh, ich, äh, ich habe da gelesen bei der Recherche, dass man auch andere Schuhe hinbringen kann. Ah, okay, super. Und auch, es geht eben quasi um diesen nachhaltigen Gedanken per se, äh, dass man eben quasi den Produkten äh, längeres Leben äh, verleiht und deswegen auch die Kombination mit den Textilien. Und äh, finde ich auch super natürlich, dass man da nicht nur fokussiert auf, auf die eigene Brand ist, sondern das Ganze ein bisschen äh, open-minded sieht. Und ähm, das, äh, der Store hat auch sieben Tage die Woche offen. Also für alle Berufstätigen natürlich auch cool, sich da auch am Wochenende ähm, ja, die Dienstleistungen äh, in Anspruch zu nehmen.
0: Sehr ja, cool, auf jeden Fall. Da sie sich wieder was ähm, einfallen lassen. Und ich lese auch, dass es sich ähm, hier um bei dem Standort auch um ähm, einen Store handelt, wo Veja vor rund 13 Jahren den ersten Store ähm, einmal eröffnet hat. Also,
1: genau. Genau und jetzt eben quasi cool. mit neuen Konzept. Äh, also die, die denken immer weiter, finde ich, finde ich cool als Brand auch in Berlin toller Store. Also die machen da immer wieder ganz tolle neue äh, Ideen, äh, die sie umsetzen und ja finde äh, finde ich, find ich richtig und auch wichtig letztendlich, um auf um, jeden Fall stay live zu halten. So ist es. Ja, äh, wir hüpfen in Europa weiter, würde ich sagen, und äh, gehen jetzt nach Amsterdam, Anna, wo du ja gerade eingeflogen kamst.
0: Ja, äh, richtig.
1: Da, weiß nicht, ob du schon gesehen hast, ob du Zeit hattest, äh, wahrscheinlich hm. wohl nicht.
0: Schön am Flughafen, ja. ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, eben, äh, in der Hofstraat, in der PC Hofstraat, hat jetzt äh, ja, Fendi sein äh, Geschäft, Eröffnet auf 598 Quadratmeter ist das jetzt nun doppelt so groß wie das vorherige. Es erstreckt sich auf über drei Etagen und hat zwei Häuser, zwei rote Backsteingebäude miteinander verbunden. Spannend ist die Fassade. Da hat man diese rote Backsteinfassade mit reflektierenden sowie verspielten Steinen bearbeitet. Und das macht natürlich einen tollen Eindruck und es ist ein Eyecatcher, ähm, Sondergleichen, ähm, die Inneneinrichtung äh, ja, ist, ist sehr hochwertig und eine Verschmelzung von anspruchsvollen, dennoch aber äh, gemütlichen Räumen in diesem Gebäude und natürlich auch dementsprechenden Mobilar.
0: Ja, Befe Wahnsinn.
1: Bevor wir jetzt nun nach Zürich gehen, ähm, naja, bevor wir jetzt gehen wir nach Zürich, bevor wir nach China gehen, wollte ich sagen, bleiben wir noch kurz in ähm, Europa. Und äh, Anna, du hast da glaube ich auch noch eine Meldung aus, aus äh, Paris, die noch passen wird. Ja.
0: Genau, von Amsterdam fliegen wir nach Paris. Noch kurz, vielleicht ähm, da, wo du ja herkommst. Mein Fendi hat ja auch, das war jetzt nicht dieses Jahr eh schon ein bisschen länger offen, aber dieser Fendi-Store, der auch auf der äh, Kühe aufgemacht hat, in Düsseldorf vor einiger Zeit, das ist ja auch ein Wahnsinn auf zwei Etagen, richtig groß. Also Fendi gibt da ordentlich ähm, Gas. Und richtig und, schön. Ähm,
1: und richtig schön. Ja. Ich habe mir Fotos gemacht, ich bin die ganze Köhe entlang spaziert und habe äh, wie so eine Touristin. Uh, mit, also wir Kind vor Weihnachten uh, mit großen Augen da die neuen Stores uh, fotografieren, ja. unbeschreiblich.
0: Ja. Super, ja, und ich schaue auch gerade die Fassade da an in Amsterdam, echt ähm, auch ähm, Hammer, also Fendi gibt Gas. So, und ich habe etwas aus äh, Paris ähm, äh, mitgenommen, und zwar genau, äh, Saint Laurent eröffnet auch, äh, ähnlich wie Wedger, jetzt nicht ein, ähm, ja, Typisches für seine Art ähm, Geschäft, sage ich mal, sondern nämlich eine Buchhandlung. Ähm, und zwar in der Rue de Grenelle in äh, Paris im 7. Arrondissement findet man nun ein umfassendes Angebot an Büchern, Kunst und Musikmedien. Äh, dieses wurde sorgfältig von ähm, ja, Kreativdirektor Anthony Vaccarello zusammengestellt. Und ja, als neuer Raum für Kunst. Kultur- und innovative Ausdrucksformen sollen eben in dieser Buchhaltung Lesungen, Autogrammstunden und auch musikalische Darbietungen stattfinden.
1: Da will ich hin, das ist genau meins. Das habe ich mir
0: schon gedacht, ich habe dich <lacht> schon drinnen gesehen. <lacht> Wir schauen uns die Eventpage an, vielleicht gibt es ja da mal was Spannendes und das treibt dich nach Paris.
1: Ganz genau, das ist ein, ein, eine gute Idee. <lacht>
0: Haben wir noch was Internationales? Also müssen wir da in den ähm, Überseeflieger steigen? auch in ja, Kategorie
1: Ja, müssen wir, aber das machen wir von Zürich aus, weil eine schnelle Meldung gibt es noch äh, von ah, Zürich. Und zwar, da gibt es ein Jubiläum, ein tolles Jubiläum. Und zwar Hanro äh, feiert das äh, das 140. Familienunternehmen. Hanro wurde ja 1884 äh, in Liestal in der Schweiz von Albert Hanschin und Karl Ronus gegründet. Äh, ja, bekannt ist natürlich Hanro für Nachtwäsche, Longewer, Lingerie. Höchste Qualität, aber auch schönes, langhaltiges Design. 1991 wurde Hanro Teil der Huber-Gruppe mit Sitz in Götzis in Österreich. Produktionsstandort in Österreich ist auch super äh, vorbildlich schon nach den neuesten Global Organic Textile Standards äh, für Nachhaltigkeit äh, zertifiziert und äh, was ich auch nicht gewusst habe, dass die ganze Produktion eigentlich made in Europe ist, äh, 85 Prozent der Stoffe werden in der eigenen Stoffproduktion in Österreich hergestellt. Also der Westen von Österreich ist ja da sehr bekannt dafür, äh, für die Stoffproduktion immer schon gewesen, aber Gott sei Dank auch noch immer äh, weiterhin. Und ähm, ja, äh, Garne kommen aus der Schweiz und Italien. Produktionsstätte ist in Portugal in der eigenen Näherei. Und jetzt hat man, also bis dato hatte man einen Shop in Zürich, also im Staat, im Wintersportort betrieben. Und nun zum äh, 140. Familien, äh, Familien ja, ist äh, Firmenjubiläum,
0: mhm.
1: ähm, hat man äh, eine äh, Boutique eröffnet und zwar in Zürich, in der Nähe von natürlich Bahnhofstraße und Jelmoli. In der also die die äh, Boutique liegt am Rennweg 57 und erstreckt sich über ähm, 190 Quadratmeter. Und ja, ja äh, Hanro ist ja in, in, in 50 äh, Ländern äh, vertreten und darunter halt auch New York, Dubai, Amsterdam und so weiter und so fort. Also sehr international und wie gesagt schön. Firmenjubiläen in dieser Altersklasse sind immer schön und äh, über mehrere Generationen und gehören gefeiert.
0: Definitiv, die sind in der Blue Zone, wie man das doch nennt. Die äh, Leute, die 100 Jahre äh, werden, habe ich jetzt letztens auf Netflix gelernt. Das ist jedenfalls ein Blue Zone Unternehmen. Gratuliere auf weitere 140 Jahre Hanro. Ganz genau.
1: Aber jetzt sind wir wirklich im Flieger Richtung Asien und äh, landen in Singapur. Und da ist jetzt etwas Spannendes, äh, wie ich finde, da hat jetzt äh, in NGN City in Singapur, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die erste Verkaufsfläche für Very Important Clients, kurz VICs, eröffnet. Und äh, ja, das ist so ein Apartment-Konzept äh, für die oberste, also fürs oberste 1% der Kundschaft einer Marke. Ähm, die renovierte Fläche auf der zweiten Ebene, also unten ist ein Store, ein Louis Vuitton-Store und darüber ist quasi dieser V.I.C. Bereich. Ähm, ja, ähm, der wurde im August '23 nach Umba eröffnet. Ähm, also der Store, seit 1996 ist man ja bereits äh, in der Stadt präsent mit einem Laden. Nun sind die 690 Quadratmeter äh, große Fläche als schickes französisches Appartement gestaltet und äh, Ausstellungsbereich, Haupthalle, Galerie, geräumiges Foyer natürlich, alles wie bei einer Wohnung äh, mit drei Salons und äh, so werden eben diese, äh, dieses eine Prozent der Kundschaft äh, äh, empfangen ähm, soll anscheinend laut einer Fallstudie von The Business of Fashion eine seit der Pandemie eine neue, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr verbreitet werden für, für diese ähm, Luxuslabels, weil ja. äh, diese Menschen halt gerne in absoluter Privatsphäre äh, einkaufen gehen. Und man züchtet sich natürlich jetzt auch äh, schon die Nachkommen, äh, die nächste Generation der, äh, der Käufer oder der Kunden an, indem man natürlich auch dementsprechend dort äh, äh, die Heritage der Marke präsentiert und natürlich die Kundenbindung äh, damit steigt, steigert. Und äh, ja, also es wurde natürlich da kein, keine Kosten und Mühen äh, äh, Gescheut, es war eine französische Innenarchitektin am, am Zug, die hat halt eine tolle einladende Atmosphäre mit halt Designermöbel etc. Alles in Creme, Farben und tollen Texturen. Aber auch natürlich ein Hauch von Singapur ist in dieser französischen Welt äh, mit drin. Ähm, ja, der zweite Salon also ist zum Beispiel für, für Herren, da ist das Damier Muster Uh, auch auf einer Gipswand uh, gezeigt. Und uh, da ein anderer Salon, der dritte Salon, ist mit uh, hochwertigen Schmuck und Uhrenpräsentationen uh, uh, versehen. Und uh, ja, es ist der erste permanente Raum des Hauses in Singapur, uh, der diesen Kollektionen gewidmet, gewidmet ist. Und es gibt natürlich auch dementsprechende Kronleuchter, und ja, alles sehr auf hohem Niveau natürlich, logischerweise. Wenn man dieses Klientel empfängt, möchte man natürlich auch dementsprechend glänzen.
0: Das ist klar. Und da muss man sich auch die Frage stellen, wie viel Umsatz im Prozent, fände ich mal interessant, diese 1% VIC dann wirklich beitragen, wenn man denen auch so viel ähm, Raum widmet. Ist sicher nicht ähm, wenig, aber von der Gesamtgrundanzahl ja ein äh, geringerer Wert als dann wahrscheinlich der Umsatzbeitrag, den diese Very Important Clients dann liefern. Spannend.
1: Ja, fand ich auch spannend. Genau. Ja.
0: Gut. Und damit würde ich sagen, schauen wir in unsere nächste Kategorie.
1: Digitale Neuheiten. Ja, bei den digitalen Neuigkeiten hat sich auch äh, wieder eine neue Entwicklung ergeben. Es wurde ja Apple Vision Pro, ist ja gerade in aller Munde. Und so hat auch der Münchner Luxusmodehändler Mai Theresa eine App für die Apple äh, Vision Pro gelauncht. Äh, Partner bei der Entwicklung äh, für das immersiv ausgerichtete Online-Shopping-Erlebnis. Äh, ist die äh, Technologieplattform Obsess. Und äh, da kann man jetzt, äh, also die Nutzerinnen können bei dem digitalen Shopping-Erlebnis nach Capri, nach, nach Paris und so weiter äh, äh, fliegen. Und äh, ja, diese hyperrealistische Umgebungen äh, bilden dann quasi äh, die die Leinwand für Luxusmarken wie L'Oewe, Valentino, Salaron und so weiter. Es ist recht spannend, wenn man sich das anschaut. Wir verlinken by the way, wir verlinken natürlich alle Informationen wieder in den Shownotes, wie wir das immer tun zum Nachlesen und Nachschauen, weil es ist ganz spannend, wenn man das zum Gehörten auch dann die Bilder dazu bekommt. Und ähm, ja, ähm, auch in diesem Fall natürlich sehr interessant. Äh, die Rundgänge bei diesem Shopping-Erlebnis, ähm, ja, das sind halt äh, Kollektionen und ex exklusive Kapsels werden geboten. Top-Kunden können eine kuratierte Styling-Sitzung mit einem Personal-Shopper nutzen. Also auch recht spannend.
0: Ja, die lassen sich auch was einfallen, damit sie da an der technologischen digitalen Welle weiter schweben.
1: Ja, aber ich finde das interessant, weil ich habe diese, diese, Brille ja schon aufgehabt oder dieses Teil am Kopf. Äh, spannend ist halt, äh, dass man eben die, um, die Umgebung wahrnehmen kann und das ist glaube ich auch das Wesentliche und das Wichtige, weil, dass man nicht so abgeschottet ist wie bei einer Brille, wo dann äh, nur dann der, der Text oder diese, dieses Erlebnis stattfindet und die Umwelt weggeblendet ist, aber da ist es also ja nicht. Man sieht ja eh auf Instagram und auf allen so Social-Networking-Plattformen jetzt momentan, wo die Leute mit der Brille, ich weiß nicht, also, mein Auto fahren, was ich ja schwachsinnig oh, finde. Wow. Aber äh, im, im öffentlichen also, Raum gehen und, und, und uh, mit den Händen da herum, uh, uh, arbeiten und uh, ja, sich in einer anderen Welt befinden.
0: Uh, <lacht> sie, <lacht> sind, so. sie entfliehen, sie entfliehen. Sie
1: entfliehen, ja. Und uh, sie entfliehen und entflohen bin ich ja auch. Anfang der Woche ähm, nach Deutschland, nach Düsseldorf, wie wir eingangs schon gesagt haben, und zwar äh, zu EuroCIS, der Leading Trade Fair for Retail Technology, die ja gestern am äh, 29. die Pforten geschlossen hat. Ähm, diesmal mit äh, ähm, Rekord. 13.500 Fachbesucher aus 95 Ländern kamen nach Düsseldorf. Um okay. in... Ja, es war super. Und das war wirklich die Stimmung im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, was natürlich... Komplett, komplett äh, anders, weil äh, positiv natürlich die Leute wollten was Neues erfahren. Äh, äh, es war auch, die, die Hallen waren ausgefüllt, äh, was ja natürlich während der Pandemie ja nicht so war. Und ähm, ja, ja, die Stimmung, wie gesagt, war gut. Ähm, 475 Aussteller waren da, die aus 41 Ländern kamen. Es gab viel zu diskutieren. Ich habe äh, wirklich jeden Tag dieser drei Tage von in der Früh bis am Abend äh, mich informiert. Spannend war, es gab natürlich auch ein Startup Hub. Äh, da habe ich entdeckt, dass Startup Get it das ist eine Live-Shopping-App. Die fand ich sehr sehr spannend. Das sind junge Leute, die ähm, ja, die Live-Shopping-App gemacht haben und das schon eingesetzt haben im stationären Handel, wo eben natürlich aufgrund des Personalmangels ähm, äh, machen die den halben Tag dann im Live-Shopping und verkaufen dann so ihre ihre Produkte. Und äh, da hat man äh, laut äh, Aussagen von von den äh, äh, Leuten, da vom, von dem Startup, schon äh, ganz gute Ergebnisse erzielt. Und das glaube ich total, weil ich meine, so Live-Shopping mit direkt einkaufen aus dem Live, also ohne WhatsApp-Gruppe und so weiter, ist schon richtig cool. Also, das ist super, ja. Das fand ich jetzt wirklich, wirklich eine tolle Geschichte. Was noch darauf können dann
0: noch einige zurückgreifen, die dann auch nicht diese äh, technischen Möglichkeiten haben, ne Unternehmen. Also das ist ja, sicher eine gute, ist sehr gute Dienstleistung. Ja.
1: Das ist total easy. Und solche Lives kann man und Produkte hochladen geht einfachst. Ich habe mir das zeigen lassen. Ich habe mit denen äh, lang gesprochen. Also das ist wirklich, wirklich easy. Easy für beide Seiten, also für einen Anbieter und für einen Käufer. Und äh, das, das ist ja das Schöne, nicht? Weil wenn ich dann WhatsApp-Gruppen habe, wo ich dann herumschauen muss, was hat der überhaupt? Ja, 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 Und ja. so kauft er das direkt aus dem Video heraus. Also ich meine, wie es fand, ja. ich großartiges äh, Kino. Ähm, was war sonst noch? Ja, natürlich ganz viele Self-Checkout-Solutions, äh, Seamless-Shopping- äh, Experiences, also Pay-Free zum Beispiel war da eines, da geht man dann gleich mit dem mit dem gefüllten Einkaufssack quasi äh, zu dem äh, Self-Checkout-Point äh, äh, also und äh, auch äh, papierfrei gleich die Rechnung äh, zum Abscannen mit QR-Code, also easy-cheesy. Ja. Und äh, äh, ISL, diese Elektronik-Shelf-Levels, waren äh, sehr viele auch äh, auf der Fläche. Äh, ja, diese. Ähm, und dann auch noch äh, Sensomatik hat. Äh, Paper-Based AM-Levels äh, gezeigt, also die halt äh, zu 93% aus Papier bestehen und die will man noch bis 100% quasi vom Plastik wegbringen. Äh, ähm, da ein Tipp aus eigener, äh, also äh, aus eigener Sache, in eigener Sache muss ich sagen, äh, von, für alle, die es interessiert, EuroZis 2024. Es gibt äh, im Cross-Magazin, werden wir auch in den Shownotes geben, Uh, je, von jedem Tag gibt es die Highlights, kann man nachlesen für alle, die nicht dort waren und
0: uh, Interesse haben. Super, danke Heidi, dass du dort ähm, für uns ähm, nach dem Rechten gesehen hast und vor allem die ganzen Neuheiten entdeckt hast und hier mit nach Wien gebracht hast wieder.
1: Super, gerne.
0: <lacht> und damit schauen wir in unsere letzte Kategorie.
1: Retail Gossip.
0: Ja, und hier bin ich auf Instagram auf was Lustiges gestoßen. Ist jetzt nicht ähm, super neu, gibt es eigentlich schon. Ähm, ja, ich glaube zwei Jahre oder sowas. Ähm, aber ich fand es interessant. Ähm, Heidi, kennst du die Bricket-App von äh, Lego? Nein. Ja. Und zwar ist das was ganz Lustiges. Hier will Brigitte ähm, mit alten Lego-Steinen, beziehungsweise es will alten Lego-Steinen wieder einen Sinn geben und neues Leben ähm, einflößen. Es ist crazy, du kannst deinen äh, Lego-Haufen sozusagen mit alten Steinen, die du irgendwie nicht genutzt hast, ähm, scannen. Und diese App macht dir dann Vorschläge, welche Modelle sich aus den Plastikteilchen wieder basteln lassen. Das ist cool. Ja, Wahnsinn, ne? Und dafür werden offizielle LEGO-Anleitungen ähm, benutzt, nämlich ähm, ja, insgesamt 1500. Ist aber dazu zu sagen, äh, dass die Entwickler, das sind eben äh, LEGO-Fans, ähm, ja, die weisen eben darauf hin, dass es sich bei der App nicht um ein ähm, offizielles, ähm, ähm, ja, LEGO, auf eine offizielle LEGO-Lizenz handelt, sondern ähm, ja, es ist eben ein äh, Fanprojekt. Aber Wahnsinn, das sind da ja wirklich 1500 Anleitungen, ähm, ähm, ja. Auf eine gestellt hat, ähm, ja, alten Lego-Steinen wieder was äh, zu basteln, sozusagen.
1: Ja, aber super Idee, muss ich sagen. Und Lego gibt schon richtig Gas. Ich war in Düsseldorf jetzt in einem Lego-Store in der Altstadt und äh, ist am Montagnachmittag also voll. Also war viel los. Ja. Und diese Blumen und diese naturalistischen Deko-Stücke, also ich bin nach wie vor immer äh, fasziniert, weil das hat ja mit meinem Lego, mit dem ich gespielt habe, ja gar nichts mehr zu tun. Aber schaut toll aus.
0: Ja, na definitiv. Also ich bin, ich weiß es auch nicht so in der, der Lego-World äh, drinnen, aber ja, ähm, <lacht> mein Freund hat auch so, der bastelt dann da immer, weiß ich nicht, Globus, Auto. Also ich glaube demnächst, wenn da auch ein, zwei Regale dann äh, draufgehen, wo dann äh, solche Lego-Sachen stehen werden. <lacht>
1: Super, super, ja. super,
0: Was mir aber besser gefallen würde, ist jetzt, was du da eigentlich gefunden hast. Das habe ich mir <lacht> nämlich schon angeschaut. Da würde ich lieber ein Regal frei machen für diese Sketchets.
1: Naja, ähm, Mailand war ja die äh, Herbstshow, also Mailänder Modewoche, Herbstshow 2024. Und da war ein Accessoire der Renner quasi. Also das hat die äh, Meinungen gespalten in beide Richtungen. Und zwar ist das ein Produkt von Fendi. Ähm, äh, ich habe ein, ein zweites gefunden, was auch sehr spannend war, und zwar dieses Himmel, Himmel und Hölle. Kennst du das noch? Also wir haben das als Kind immer gehabt. Ja, ja, ja. Wenn genau.
0: man so mit vier Fingern spielt oder so mit ein paar Fingern. Ja. Genau,
1: so man ba bastelt man aus Papier und äh, Fendi nennt das Fortune Teller und äh, das gibt es nämlich auch bei Fendi um 390 Euro ähm, als Accessoire, Aber jetzt bei der Modemesse war eben ein Chupa Chupa Uh, Leder-Anhänger, den man sich quasi wie eine Kette um den Hals legt. Und uh, das war ein, uh, ein sehr kreatives Projekt von Kim Jones, der Kreativdirektorin des uh, Levels, Fendi. Und uh, gibt es in sämtlichen Farben. Schaut irgendwie lustig aus. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich habe leider, Gott, das muss ich ehrlich gestehen, ich habe recherchiert. Preis habe ich keinen jetzt gefunden, aber sicher nicht unter 2,50 hätte ich jetzt gesagt.
0: Hm. Ja. Also das muss ich man. Ja nicht, viel... Wenn dieser Charme auch schon 390 kostet.
1: eh, aber ich, ich habe da, also da ist halt mehr Leder, haben wir gedacht, das andere ist ein bisschen kleiner, wird vielleicht ein bisschen weniger kosten. Aber ich, zwischen 250 und 300, wird's, wird's, so wird es sicher sein, günstiger wird es sicher nicht werden. Nee. Aber da wird man dann halt sicher verleitet, da mit dem Chubachub durch die Gegend zu laufen.
0: <lacht> ich bin das wohl cool auf, die, auf die Tasche dann drauf, Wahnsinn. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich dann so eine Special-Ding, die man wahrscheinlich nicht mal in Ordnung ka kaufen kann. Ne? Das na, ist dann so für die ganz Hardcore-Fans. Ähm, ja.
1: Naja, so also Hardcore-Fans, äh, <lacht> man kann man nur wehren, wenn man es nicht kaufen kann. Wir nehmen es auch geschenkt.
0: Na, na klar, ich meine, das ist für die Hardcore-Fans, die das dann haben. Aber ich glaube, dass es also, vielleicht nicht so offiziell zum Kaufen dann äh, äh, gibt. Ne? Also ich würde das mir nehmen. <lacht> Aber ich ja, sehe auch nirgends, ich braucht nirgends einen Preis gefunden. Nein,
1: ich glaube, das ist auch noch zu, zu frisch und das ist auch auf der Webseite noch nicht äh, gezeigt. Also das war ja natürlich die Ankündigung für Herbst 24. Ähm, da wird noch ein bisschen äh, Wasser die Donau entlang fließen, bis das dann quasi wirklich
0: dann äh, käuflich erwerblich ist. Definitiv. Und wir werden berichten, wenn wir den Preis herausgefunden haben. Sowieso. Ja, ähm, an den Markt bringen will auch Adidas noch einiges von ähm, seinem Yeezy-Stock. Ähm, ja, 2022 ähm, hatte sich Adidas ja von Kanye West getrennt, wie wir öfters berichtet hatten, was erhebliche Einbußen auch für das Unternehmen bedeutete. Und ähm, ja, wir haben uns ja auch immer äh, wieder gefragt, was äh, mit diesen ganzen Schuhen passiert und den Restbeständen. Ähm, inzwischen wurden ja zwei Tranchen ähm, schon verkauft und nun hat Aldi das angekündigt, dass auch die nächste Branche einen äh, Abverkauf folgen soll. Und zwar, ähm, ja, das wurde für Ende des Jahres jetzt angekündigt, dass dann auch das Ende der Abverkäufe ansteht. Also danach sollen dann auch keine mehr folgen. Äh, die Produkte werden ausschließlich auf digitalen Weg erhältlich sein. Ähm, das teilt jetzt Adidas diese Woche ähm, am Montag in Herzogenaurach auch mit und das würde Umsätze in Höhe von etwa 250 Millionen Euro bedeuten und ähm, damit würden dann auch weitere nennenswerte Abschreibungen unnötig sein. Dieser Erlöse wird auch äh, gespendet. Das hat der Adidas auch noch kommuniziert.
1: Ja, das ist schön, schöne Geste. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall, Heidi, super. Dann hatten wir hier wieder spannende News in ähm, unserem Retail-News-Flash. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Folgt uns gerne auf den gängigen Plattformen und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Gute Zeit. Mit dem Retail-News-Flash-Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail-News-Flash auf LinkedIn unter eigenen beliebtesten Podcast-Plattformen. Bis in zwei Wochen.